0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，参与方时间。那我们今天呢，想要跟各位听众朋友分享的主题呢，依然是在这个这一个礼拜里面，其实我想国际社会都非常关注的，就是习近平在推广的所谓的共同富裕哦这样一个做法。那我想在国际社会上，大家有非常多的解读。哦，那不管任何解读，我想无非就是从政治层面来看。那你可能是为了要去延续所谓的毛泽东的路线，然后实现所谓社会子无意的一个理想，然后想要来推广共同富裕这样的一个做法。那另外一个是你也有可能是因为你接下来想要连任，虽然中国没有像所谓的民主选举，但是你要连任，你总是还是要让民间看到你的一些作为。那我想，中国在这二三十年后从。这个邓小平改革开放以后，那让整个中国呢，慢慢的富起来，先让少部分的人富起来，然后再达到所谓让大家都可以摆脱所谓的贫穷那在走向这个呃让一部分的人富起来的过程里面，比较麻烦的是，是不是真的就只有那一部分人富起来，其他人都没有富起来？我想这个是。目前大家在讨论共同富裕这一件事情，那有关于习近平的做法，这样子做到底合不合理？一个很重要的一个判断的标准。为什么这样说呢？因为我想，呃，我们在前面一个礼拜、两个礼拜跟大家讲过，因为现在很多中国年轻人也流行一句话叫做“躺平”。那因为我对未来看不到任何的前景，所以我只好躺平，因为我无所事事。我找不到我可以做的工作，所以对我来讲，失去了一些我想努力的目标。在我们经济学里面，我们非常强调一件事情，就是说，你要让市场机制可以运作，非常重要一件事情就是要诱因的设计。那一样的道理，你要让一个国家，它可以这个持续的成长、持续的进步，你要让这个国家的人民。让这个国家的厂商知道他努力可以得到回报，这个也就是所谓的隐性体诱因。就像呃，我想我们小时候在家里面，那你想要拿到某一个你喜欢的一个礼品、玩具，你喜欢的东西、你喜欢的课本、你喜欢的这个呃书籍，你想要看的漫画书，那父母通常都会给你一些条件。比如说，哎，你考试要考到几分？呃，你这个礼拜要必须要多早睡觉哦，诸如此类。即便很小，这个父母会给你一些这个诱因的机制，就是说，如果你做到这一件事情，我就会给你有多少的这个 feedback。那在这样一个情况之下，那小朋友才会努力的诱因。那一样的道理，呃，为什么邓小平他会去做改革开放这件事情？就一样的道理，就是说，我今天我去努力的话。那我所获得这个好处是会由我自己所享有，那并不是像过去这个共产体制之下，大家都是吃大锅饭。因为一旦有大锅饭的话，它就会产生所谓的外部性。什么叫外部性呢？就是说，反正只要这个国家可以活得下去，政府一定会养我。那这个国家可以活得下去，并不见得说这个国家一定需要我。也就是说，假设一个国家里面有一千万人。那如果有五百万人很努力，那五百万人不努力，那如果这五百万人很厉害的话，他可以养活另外五百万人。那呃，我想接下来就会慢慢的有一些人会发现说，哦，原来我不努力也可以得到这些好处，所以因此就会使得越来越多人越失去努力的这个诱因。哦，这也是在过去实行这种共产体制国家里面，你很难让这个国家富裕很重要的一个原因。就是你诱因机制的设计出了问题，那产生了所谓的外部性，所以就会产生大家都想要怎么样偷懒。所以一旦产生这样一个结果，这个国家它进步的动力就消失了。那现在习近平他来做这个所谓的共同富裕，你也可以把它解读说：哎，这个现在因为如果真的就是富裕起来的人，永远都是那少数的一群人，真正有钱的人。其他的人他并没有变有钱，那所以你就会让这一些其他的人失去努力的诱因，因此政府透过这个来打压、来打击这一些这一个为富不仁也好，或者是突然有暴力，就是说，呃，利益这个暴增的这个暴力。哈，这一群人他们的利益，让他们可以把所得、把他们所赚的一些钱。把它回馈给社会，然后这个东西才所谓达成所谓的共同富裕。可，即使在中间有一个非常重要的，就是说，在国际社会上，我想很多的国家都非常重视所谓的贫富差距。那我们看到中国政府用这样的方式，你让企业捐钱没有关系，但是其实企业某种程度应该可以把钱捐到某一些相对比较贫穷的地方，或者是说。这些企业如果真的要做共同富裕的话，应该可以到一些这个中国比较需要帮助的一些地方，去帮这一些这个地方呢完成一些比较重要的一些基础设施。我想不用多，你至少让这些地方淹水的机会减少，你让这些地方他们的基础建设，他们每天在用的这些道路也好，水资源也好，都可以得到比较稳定的这个供应。那排水系统都可以有比较良善的一个排水系统，让这里的人可以住得比较舒服。我想这个是，如果你真的想要去做共同富裕这件事情，你就先把最基本的大家的生活环境把它顾起来。那为什么要做这些事呢？因为你做这样的事，你才可以让当地的人民说：哦，原来这个国家真的慢慢变富有的，然后富有到可以来改善我们的生活环境。我觉得，如果是往这个方向去做，对中国来讲，它会是比较有利的。但是，我想，呃，很可惜的哈、哦，我们目前看到的情况并非如此。那并非如此呢？我们看到的情况都只有打击。然后呢，这一些大企业，好，包含这个腾讯啊，好，或者是说像这种大型的这些外送平台啊，这一些他们在做的事情，都只有把他们的股票捐出来。把他们的现金捐出来，有一些是捐到自己公司下面的一个基金会，那仅止如此而已。自己进一步的把它做分配，并没有。所以如果是这样的话，看起来只是名目上的他们的所得在减少，但是实际上未来会产生什么效果，我们还不知道。可是比较麻烦的是，现在很多不管到美国去上市的企业，或在香港想要上市的企业。都会面临到中国这种呃网信部一个高度的一个监管。那我想，整个中国政府现在对于比较特别的一些上市公司，哦，不管是你拥有资料的，哦，或者是说你在市场上可能有所谓的独占疑虑的，那他们都会给予比较强烈的监管。这也是我们前面几个礼拜在跟大家讨论的一些内容。可是，当我们看到习近平在推所谓的共同富裕的话，那我们在经济学里面强调两个观念，一个强调是效率，一个强调是公平。那效率讲求的是什么？把这整个国家的饼，把这整个社会的饼，把它扩大。那公平讲的就是什么？饼的分配。所以饼的做大，就是说我今天给你这些食材，我今天给你这些材料，那一间披萨店，你可以把这一个披萨做到多大？这个是我们所讲的效率。第二个是说，你这个披萨做出来以后，那你要怎么去切，你才会让这个披萨看起来会比较这个呃分配会比较平均？有可能整个披萨都被拿走，这个老板拿走了，整个披萨卖了钱以后都被老板拿走；也有可能整个披萨卖了钱以后呢，那可能老板拿一部分，员工拿一部分。也就是说，如果今天老板给我们的薪资太低的话，那等于这个披萨扣掉食材的成本，扣掉员工的这个成本以后，剩下就被老板拿走。那如果他对老公好一点的话，当然老板拿的就会比较少。这个就是我们所强调的分配。那共同富裕在强调的比较像是我们经济学在谈的分配这一块。但是我们在谈分配的时候，你不可以去影响效率。那你如何去影响效率？就是你去影响到企业也好。个人也好，他努力的一个诱因，一旦影响到这些企业或个人努力的诱因，那你的共同富裕这种分配的概念就会垮掉。为什么？因为你没有办法让饼变得更大，甚至让饼缩小的话，那你所分配到的饼不见得会比原来来得多。所以我们可以看得到，共同富裕现在在做的事情，会让大家就是这个。到处会好像遍地烽火，那让大家会很紧张，说到底下一个产业在哪里？哪一个会成为中国所谓共同富裕的下一个对象？好、哦，那我们有看到这个呃，包含跟这些数位平台有关的，到后来他跟这些房地产有关的，好、哦，跟这些补教业者这些线上的这些平台有关的，都受到了中国一个强力的一个监管。那一旦他受到监管以后，我想，任何的外国厂商，那你要进去这些企业的话，那你当然就会怎样？你如果要经营这些企业，你就会非常担心说，那你接下来是会受到中国政府一个政策的高度影响。我想，呃，任何一个国家的厂商，他要到你这个国家来投资的时候，大家最关心的一件事情就是政策的透明度。我想，不管中国过去它的。这个政治体制是长什么样子？那至少看起来，在过去，哦，那很多人会怀疑说，我可能有一些 underpayment 的一些这个动作。但是不管如何，总是有一套游戏规则，让这些厂商认为说，呃，我可以进去中国投资。可是呢，现在在用共同富裕这件事情，你接下来要达到哪一个产业？似乎只有习近平跟习近平背后的他的团队。知道要打哪一个产业，那其他在这个产业人根本不知道，他就是接下来必须要受到监管，好、哦、或受到这个所谓共同富裕监视的这些对象。所以在这样一个情况之下，你让企业对你的政策的这个透明度是相当不熟悉的。那如果是这样子的话，你自然就会降低这个外资到你这个国家去投资的诱因。第二个，你也会降低你这个国家里面原来的厂商他在继续投资的诱因。哦，那当然，我在谈的这些基础都必须要去建立在，就是说，真的我们可以去证明这些数位平台业者，他所赚的钱真的都是不义之财，他这些钱都没有帮助到整个中国社会。那如果是真的这样子的话，我想可能不是直接叫这些数位平台业者把钱捐出来，而是中国政府可能要去对这些数位平台业者，他们过去的营运模式，他们是不是给员工有太高度的这个剥削，对他合作的这个供应商是不是有太多的剥削来下手才对，否则他认为他所赚取的这种暴利的行为是永远不会消失的。那你从最后去把这个钱捐出来。其实，对其他的企业来讲，还是会非常无感的哈。节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来
1: 。从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间9点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
0: 。各位听众您好，我是主持人蔡明芳。您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。接下来呢，要来继续跟大家分享的主题呢？伊疗森跟这个前半段的节目有关的所谓共同富裕，它背后可能带来一些影响。那我们刚刚提到的这个共同富裕的做法，有可能影响到民间企业，当然包含中国本身的这个民企，以及其他外国的这些企业，那继续投资中国的诱因。那因为这个共同富裕这件事情，它有可能会对这些企业的投资信心产生影响，所以呢。中国非常重要的人物刘鹤呢，他就跑出来说这件事情事实上不会发生。中国政府他非常重视所谓的民营企业，民营企业一直是这个中国经济发展的动能。可是我们可以看得到，如果真的民营企业真的是中国重要的发展动能的话，那为什么中国政府之前要去这个对许多的民营企业采行所谓的国进民退？为什么要去对这些企业他们的融资才行更严格的这个监管呢？那我们可以看得到，就是说，如果这些企业它是真的，呃，是一个国家成长的重要动能，为什么中国政府或中共、中国共产党它还需要放一个书记在这些民营企业里面呢？那当然，你也可以说，它是为了要监管，看你有没有胡作非为。但是坦白讲，许多的企业，呃，如果他真的要胡作非为，并不是你派一个书记在那边就会有用。所以在这样一个情况之下，会让很多人搞不清楚说，说到底中国现在他对于整个经商环境他的想法是什么？那我想我们在上礼拜有跟各位听众朋友提到，呃，中国可能未来会对于个人的存款或企业的这个提款有一些限制。那后来后续有一些新闻报道也说，也这样的一个、呃、消息可能是一个假消息。那我想，不管它是假消息还是真消息，我想有存款限制这些事情。其实中国政府在过去其实也做过类似的事情，那至于未来会不会有，目前确实没有呃进一步的一个资料的这个佐证，哦，所以也仅是仅止于这个传言哈、哦。我们上礼拜也只能就是说可能有这样的一个可能性，那我们也没有办法断然说，哎，中国真的要做这样的事。那不管如何，我们可以知道“十四五”规划里面有两个非常重要的中国非常正式的，第一个就是它的这个出口，第二个就是它的内需，它所谓的这个出口跟内需的双循环。第三个当然就是技术的自立自强。那很多人会认为说，在面对这个美中的贸易冲突、科技管制之下，中国政府它需要去。影响或需要去做共同富裕这件事情，到底是为了什么事？但是坦白来讲，共同富裕这件事情，就是最基本的，你中国自己本身里面一定要不会变得比之前来的更差。什么叫做中国自己本身里面不可以变得比之前更差呢？所以之前更差就是说，之前这一个出口已经慢慢在掉下来。然后，呃，你靠的必须要去内需，要可以把它补上来。所以，你去做任何共同富裕的相关的政策，你都必须要非常注意一件事情，就是不可以让内需产业或民间的投资信心消失。因为一旦消失，它就失去投资的动能。失去投资的动能会发生什么事情？失去投资的动能，它就会让企业的投资减少。资本的支出下降，接下来开新的工厂、创造新的就业机会，这个可能性就会进一步的降低。再加上国外的厂商如果不愿意在中国继续扩大投资的话，就很容易让中国的失业情况变得比较恶化。失业一旦变得恶化，消费就会有可能进一步掉下来，所以整个内循环里面的内需就会受到一个比较不好的这个负面的效果。当然也有很多人会认为说，哎，中国在最近出口看起来又不错了，为什么呢？因为其他国家这个疫情，特别是南亚的印度、东南亚的越南、柬埔寨这些国家，因为这个德尔塔病毒又开始这个肆虐的原因，所以它整个疫情没有办法获得有效控制。像台湾许多大型的这些纺织厂或这个鞋厂，他们都纷纷的这个关闭哈。那呃，甚至有一些笔电厂，它还是继续在中国生产。那所以中国的出口可以继续的增加。可是我们不要忘，不管中国的出口是不是在短期之内有增加，我们都不可以把这个短期视为长期，不可以以偏概全。为什么呢？因为自从美中供应链开始这个出现所谓的脱钩的问题也好，多元化的问题也好。事实上，这一个发展的趋势它是不可逆的，因为我们从川普到美国总统拜登，他们的做法其实是蛮一致的，做的方式可能有一些不一样，用的工具可能有一点点差异，但是基本上他要让他的供应链不要只有压在同一个国家，这是很确定的。我想在这个今年六月份里面，美国出的供应链报告里面提到了几点比较重要。第一个就是说，他认为他们这种半导体的生产都集中在同样一个地方，这个太危险了。重要的半导体集中在哪一个地方？特别是高阶制程，当是集中在我们台湾。那有许多的半导体的这个设备厂，他们的顾客都太单一了。单一集中在哪里？当然就是中国，因为中国有很多不同国家，包含我们台湾，包含韩国和、哦、三星。他们在中国都设有这一种半导体的这种代工厂，再加上中国自己本身过去在谈的全民练心哈，草字头那个心哈，就是全民都在发展所谓的半导体，全民练心运动之下，虽然这个练心运动最后是失败的，但是呢，这个半导体的设备一样都是跟美国人买，跟其他国家人买，那偏偏这一些这个设备，他们都是怎样？有高度美国这个技术含量，所以在这样一个情况之下，美国当然看到一个情况，当然觉得不是一个好的一个事，所以他希望他们的客户可以多元化。客户要怎么多元化，就必须让你半导体不可以集中在某一个国家生产，半导体必须要慢慢的去分散。但是坦白讲，分散这些事情，当然讲是非常容易，做其实是非常难的，特别是半导体又是一个。大资本投资，好、哦，然后又是大型具有大型规模经济量产的特性的这一种产业，它本来就是必须要有一个适度的这个规模才可以发挥所谓的规模经济。美国为了要确保它供应链稳定，那要求一部分的产能回到美国去生产，这个无可厚非。但是我们可以知道，就是说以中国目前这样做，美国人大概不太敢让它的精密技术。高阶的技术再进去中国了，因为什么时候中国要出招，其实连美国政府都呃莫可奈何，因为毕竟是在他的国家里面。那这跟我们台湾跟澳洲大家有一个共同的国际游戏规则来做，其实是不太一样的。所以呃，当我们面对就是中国目前有这样一个情况，共同富裕一方面他去打击他既有的数位平台。二方面，它也有可能慢慢的去影响到，不管是补教业者也好，或者是像这些房地产业者也好，或者是像一些医美这些产业也好，当它慢慢去影响这些产业的话，坦白讲，你说不会去干扰投资人的信心是不太可能的。那我们在经济学里面有一个非常重要的，我们现在都在谈说，为什么大家现在看好台湾的经济？大家会担心台湾的经济，担心的是因为这个疫情爆发以后，各国的变种病毒跑出来，然后到现在 Delta 病毒跑出来，那有可能会让整个疫情的控制去影响到经济的这个生产，影响到内需。那至于以目前台湾的这个生产结构来看，以科技产业的这个生产产品的这个特性来看，我想台湾在科技产品里面其实是有一席之地。那自从美中科技战、美中贸易战以来，大家不断的去担心说，诶、欸，台湾可能会受到很大的冲击哦。到后来肺炎疫情发生，大家一样担心说啊，台湾惨了。到现在，各国疫情还是此起彼落，但是我们可以看到，我们的出口仍然继续在创新高，或者是我们的出口继续不断的去维持蹭增长。因此，我们可以很确定的。台湾在这几年，它整个经济的成长动能是非常实在的。还有一件很重要的事情，就是说，大家不要忘了，我们目前其实民间有很多的投资或政府的投资也好，是会受到缺工的影响，所以我们有很多的工程、很多的厂商的建厂的速度会受到拖累。所以一旦这个疫情开始正常化以后，那疫苗开始可以控制这个疫情，那这些投资还是会持续下去的。所以在这样一个情况之下，呃，我们对于台湾未来整个经济成长动能，我们当然不会担心，因为你看得到未来。那反观中国呢，你会觉得说它是不是最好的情况过去了？哦，当然我们在节目之中也不断的去提醒大家，就是说，呃，我们不会希望说这个世界有哪一个国家。突然这个垮台，那我们也不会乐见说中国的经济掉下来对台湾一定是好事，因为大家毕竟都是整个世界经济的一份子。那我们只是希望这个中国政府在面对这些厂商也好，可以让厂商有比较稳定、安全的这种经商环境；在面对他的人民也好，那可以对于人类的这个人权、哦这种普世价值有一定程度的维护。那你唯有这样子，你才会让你这个国家里面的人安居乐业，那你这个国家的消费才可以持续的增加。那其实如果你这个国家的政策是非常明确的，然后不是以企业为底的，你这个国家的生产力也才会提高。那我们刚刚最早一开始在前半段节目跟大家讲的，我们说经济学里面有一个很重要的是生产力，是给大家诱因。那你一旦没有一个好的诱因机制的设计，它努力而诱因不见，它的生产力就会降低。那它的生产力一旦降低，你这个国家的经济成长一定就会掉下来。那呃，你要做什么样的一个春秋大梦，最后你都会达不到。因为不要忘了，在现实社会中，你要达成任何的目标，你都需要资源。这个资源有可能是天然的资源，有可能是人力资源，但是很重要的一个资源是什么？就是你的货币、你的所得。好、哦，如果你这个国家的所得无法成长，你要发展一个更先进的技术是不可能的。你这个国家，而中国想要在“十四五”规划里面把科技自立自强把它做好。你就必须要投入更多的研发经费，你就要投入更多的这个人才的培训，那这些都是需要钱。如果没有厂商愿意投资，如果没有厂商愿意在中国继续生产产品，卖到世界各地去赚取这些外汇，请问拿什么东西出来科技自立自强呢？这是不可能的，哦，也不可能会达到技术自主。当然，呃，习近平他在整个共同富裕的规划上，未来会怎么走，我们还是会持续关心。那只不过说，在这一两个礼拜之内，我想共同富裕那背后中国政府所采行的手段，其实是非常快速也非常重的。那我想已经在这整个经济层面产生一定程度的效果。至于效果到底强还是弱？我们还是要经过一段时间的一个观察才会知道。以上就是今天中央广播电台《这样看中国》节目的内容。那我们今天仍然持续为大家来分享对于习近平他所推行的共同富裕的一些经济的观察。那我是主持人蔡云芳，谢谢您的收听。